0: No livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 12 O tema de hoje é águas que saem do santuário Ele disse que junto ao rio, às ribanceiras de uma e de outra banda Nascerá toda a sorte, toda a sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá sua folha, não faltará o seu fruto mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas, as águas que saem do santuário, e o fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, por causa das águas, porque as suas águas saem do santuário. Vamos ouvir o Espírito falar, temos 45 minutos para crescer na graça e no conhecimento de Deus. 45 minutos que vamos ser pastoreados, cuidados, ensinados Pois esta é a função do meu apostolado Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Mais uma vez a honra, o louvor e a glória Eu te digo Senhor sinceramente Que eu possa esta noite diminuir neste altar Mas diminuir tanto como o vaso de barro que eu sou, Pai. Eu possa diminuir ao ponto de ser pó, para que o Senhor cresça e seja somente Ele a falar à igreja, a se mover à igreja e a receber a honra, o louvor e a glória deste ministério. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja proclamada em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, Amém, e graças a Deus. Muito obrigado, meu querido Anderson. Amados do Senhor, santos preciosíssimos, eleitos de Deus, pedras que vivem em amor predestinados, noiva de Cristo, noiva de Cristo, sem mancha, sem rugas e sem defeitos. Ou seja, Ninguém mais neste ministério está debaixo da lei O do pecado não tem domínio sobre nós Meus filhinhos em Cristo Jesus Estamos já desde a passagem do ano eh, Seguindo eh, de forma perseverante e ousada A profecia, especialmente aquela que nos trouxe a inspiração De vivermos um ano de restauração ah, o que se passou com Ezequiel 47 depois de muito tempo de desprezo do povo judeu aos mandamentos de Deus depois de profanarem os seus altares depois de se voltarem para o mundo pagão Deus permite que o povo de Jerusalém sofresse no exílio e no cativeiro foi um ataque sério sírio e um ataque babilônico o povo do norte foi para Babilônia o povo do sul para a Síria e ali ficaram 70 anos de isolamento exílio, cativeiro e sofrimento e Deus levanta o profeta Ezequiel e lhe concede uma grande visão o livro de Ezequiel é um livro tremendo Alguns capítulos muito difíceis de interpretar Mas Deus levantou este jovem que estava sendo preparado para o sacerdócio Para ser profeta no exílio e no cativeiro E trouxe a esperança Ele profetizou a respeito de restauração Que o povo voltaria do cativeiro da Babilônia Iria voltar para Jerusalém Jerusalém seria reconstruído e o templo reconstruído e o altar seria predominante na vida daquele povo então nós entendemos que o senhor adequou essa palavra profética trazendo para nós no século 21 para nós todos sabermos que esta graça maravilhosa esta unção do Espírito Santo estas águas que saem do santuário trazem provisão trazem restauração, trazem frutos, e diz que as folhas são remédio. Olha que bênção nós termos recebido esta palavra, Pastor Wilson. A convicção e a certeza de que no meio dessa pandemia há esperança. E o Senhor vem nos falando já há alguns dias que nós acreditássemos, e eu creio nisto, eu já estou acreditando desde o primeiro momento, que nós vamos ter um futuro muito melhor do que os melhores anos da nossa vida do passado eu recebo essa palavra isso se chama restauração as águas da graça e eu creio amado que nós não podemos viver esta plenitude dessa graça nós não podemos viver este rio que sai do altar e passa pelo tempo sem nos apercebermos do que Deus valoriza e dê o Senhor que ele tem coisas que valoriza tanto... O culto... A família... A, a nossa fidelidade... A nossa alegria... A nossa oração... Mas especificamente... A graça de Deus tem a ver com as doutrinas... As águas que saem do altar... Tem a ver com as doutrinas da graça de Deus... E eu queria esta noite... Falar de um assunto muito importante... Que a igreja tradicional está longe de entender, porque existe um evangelho, para a circuncisão, judaizante, e existe um evangelho para a incircuncisão, Paulo para os gentios, o evangelho de Pedro, era para os judeus, então os judeus vocês sabem, judeus seguiam a lei, eles tinham 10 mandamentos, tinham 603 mandamentos com cerimoniais, ali havia sacrifícios, havia ali abluções, batismos, vigílias, pago-preço, porque foi um pacto para a graça. E a igreja atual do novo pacto é ordenada por Deus que se afaste de Moisés, se afaste de tudo aquilo que diz respeito à lei de Moisés com os seus 613 mandamentos. Então, a pergunta que entra neste momento e cabe está em 1 Timóteo 1, 8 e 9 Paulo disse assim a Timóteo sabemos porém que a lei é boa então, existe alguma coisa naqueles mandamentos não nos 613 que eram para a carne mas naqueles 10 mandamentos ele disse a lei é boa a lei tem alguma coisa importante se ela ou se alguém dela se utiliza de modo legítimo. De modo legítimo. Não é de modo errôneo, é de modo legítimo. Portanto, eu não posso olhar a lei, eu não posso olhar os 603 mandamentos, os sacrifícios, as cerimônias, e achar que isto é para a minha vida. Isto é errôneo. Diz que a lei é boa quando se utiliza de modo legítimo, e ele diz no versículo número 9, tendo em vista, que não se promulga a lei, para quem é justo, então primeira coisa que você tem que saber, é que, tudo que faz parte dos 603 mandamentos, mosaicos, da lei judaizante, diz que não são para nós, porque a Bíblia diz que, não se promulga a lei para quem é justo, então a igreja de Jesus tem andado por séculos, atrelada à lei, quando a Bíblia diz que a lei não é para o justo. Então quem é o justo? Olha, quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor, quando Jesus se revela ao eleito de Deus, a Bíblia diz que ele é justificado, ele é livre de pecados, ele se torna um coração perfeito ele passa a ter uma posição espiritual de justo. Então, eu sou justo, o Senhor é justo. Porque você tem Jesus como Senhor. Ele já nos justificou de todos os pecados. Eu não tenho que andar catando pecado na minha vida. Eu já sou justificado. Nós já fomos lavados. Nós já fomos limpos. Pelo sangue de Jesus. Agora ele diz, se não é pro justo, porque nós já fomos feitos justiça, Jesus se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça, nos tornássemos justos. Então, para que é a lei? A lei é aplicada, agora você vai saber, para os transgressores. Você é transgressor? Diga, não, apóstolo, pelo amor de Jesus. Aos rebeldes, você é rebelde? Não. Aos irreverentes, aos pecadores, aos ímpios, aos profanos, aos parricidas. É, aos matricidas que batam pai, mãe Aos homicidas Diz que para estas pessoas Sim, a lei se aplica Vocês se lembram do antigo testamento o que dizia? A alma que pecar essa morrerá Então, Quem é que é pecador diante de Deus? Esta lista que está aqui é maior Depois eu vou ler transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida eu não sou nada disso, você não é nada disso logo a lei não é aplicada para você então, sempre fomos filhos de Deus diga sempre nós vivíamos como injustos Paulo disse em Efésios, como filhos da ira Fazíamos a vontade de Satanás Mas sempre fomos filhos Por isso estamos aqui No livro de Gálatas 4, 6 Ele explica isso, ele diz assim E porque vós sois filhos Paulo está dizendo, porque você já era filho Enviou Deus ao nosso coração O Espírito seu filho que clama Abba Pai O Espírito Santo só chega à vida de uma pessoa Porque ela é filha De Deus Ela não chega ao cabrito E ao lobo ele disse, porque vós sois filhos Diga, eu sou filho Do Deus vivo Então disse, por você ser filho Por você sempre ter sido filho O Espírito Santo chegou à tua vida Então, ouça agora o que o seu profeta lhe diz Nós não nos convertemos em filhos de Deus Quando recebemos e confessamos Jesus nós éramos filhos de Deus Por isso o Espírito nos alcançou Você sabe onde eu não fui alcançado? Em África A no hospital militar em Angola e ano, A no CTI terrível Diz que Deus enviou o Espírito Santo ao filho Quer dizer que ele só chegou lá Porque eu sempre fui filho O Espírito só chegou à tua vida Não é que você se Converteu num filho de Deus Porque você disse Jesus é o meu Senhor Você disse Jesus é o meu Senhor Porque você era um filho de Deus Éramos Ou seja, quando nossa mãe Nos gerou com o papai Deu sentido e vida física ao nosso corpo O Espírito de Deus Lá dentro do vento Ele veio e colocou uma semente Chamada semente da salvação então, pastor, mas eu ouvi dizer que tem crentes que eram filhos do diabo Não pode Não pode ser filho do diabo Olha, nós nunca fomos filhos do diabo E depois nos convertemos em filhos de Deus Filho do diabo sempre foi filho do diabo Filho de Deus sempre foi filho de Deus Ainda que Adão nos tenha separado de Jesus o profeta Isaías diz, por um pouco de tempo te deixei, e nesse pouco de tempo, cada um teve uma história, eu tenho uma história, chamada testemunho, cada um de nós tem uma história, tem gente que tem uma história fácil, tranquila, superficial, mas tem gente que mergulhou no inferno, E porque era filha de Deus Ou filho de Deus Deus foi lá buscá-lo A pessoa pode estar num tremedal de lama Amado No fundo de um poço Pode estar no monturo Pode estar na aflição Se ela é filha Deus a resgatará E a reconciliará consigo mesmo Então Deus não converte lobos em ovelhas Amado Tire isso da sua mente por favor nem ele permite que uma ovelha se torne um lobo Nós sempre fomos ovelhas Ainda que no passado Tivéssemos atitudes de lobo Pastor, eu fumei maconha Pastor, eu cheirei cocaína Eu fumei crack Eu adulterei Eu bati Eu roubei Eu menti Todos nós temos alguma área aí Com a nossa carne de humilhação Carne de mundice todos nós temos uma história pregressa, mas a verdade é que quando recebemos Jesus as coisas velhas ficaram tudo se fez novo se fez novo porque éramos filhos Jesus disse isso em João 10, 26 mas vós não credes ah, tem gente nesta terra, você pode fazer uma trepanação, abrir a cabeça e botar a Bíblia dentro, ele não vai crer porque são filhos do diabo porque são lobos Porque são cabritos Vós não credes, disse Jesus Porque vocês não são Minhas ovelhas Vós não credes Porque não sois das minhas ovelhas Ah, ele está dizendo Que se formos das ovelhas dele Nós vamos crer Ainda que alguns tenham estado No espiritismo, na macumba No candomblé, no catolicismo Na idolatria, na mentira, no ocultismo disse, se sois das minhas, se sois das minhas, e ele diz depois no versículo 27, as minhas, essas que sois das minhas, as minhas ovelhas, vocês não creem, porque não sois das minhas, mas as minhas ovelhas, e quem é ovelha vai dizendo amém aqui para o altar, ouvem a minha voz, a ovelha, os que não creem não ouvem, Amados, que privilégio. Que honra, Spi. Nós termos nascido ovelhas. Temos um tímpano ovelino. O lobo, quando ouve, diz. Eu sou meu pastor e nada me faltará. Não entende nada. A ovelha entende. Está falando de Jesus. das minhas ovelhas, as que sois minhas. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E o que, que elas fazem quando ouvem a minha voz? Elas me seguem. Então o justo é essa ovelha aqui. Que tinha no passado atitudes de lobo. Mas que em Cristo como ele era filho, como ele era já justificado, quando ele creu esse mundo de trevas, de pecado, de tudo que nós vivemos no passado foi tirado da nossa vida então diz que é um justo diga eu sou justo as igrejas não sabem disso e doutora Marisa? não sabem, muito. não sabem tem pregadores que chamam as ovelhas de pecadoras escravizando-as dentro de ministérios amado. isso é dramático e tremendo por isso nós temos que pregar a última reforma protestante que não é mais só para a igreja católica É também no meio evangélico Que as pessoas não se sentem justas Elas batizam uma vez Batizam duas vezes, batizam três vezes E nunca se sentem o que a Bíblia diz que elas são Então vamos voltar lá No versículo 9 de Timóteo Ah, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo Então está definido Aqueles 613 mandamentos não são para nós mas são aplicados nos rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parecidos, matricidas e homicidas. Então quer dizer o quê? Nós já não somos pecadores, nós temos um corpo de carne, atenção. Mas a nossa posição diante de Deus é de pessoas justas, perfeitas, santas, escolhidas, sacerdócio real. Agora, esta, esta lista aumenta, diz o versículo de número 10, é também para os impuros, é também para os sodomitas, para os raptores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Quer dizer, quando você vira uma pessoa se opondo àquilo que é sã, que é doutrina sã, esta pessoa está debaixo do jugo da lei. Nunca se opõe a graça, amado Nunca diga que não pode ser assim Oh, Deus Predestinação espírito. Por favor, não diga isso São pecados que não têm perdão Dizer que o que Deus está fazendo é o diabo, amado Isso é pecado que não tem perdão O único pecado que não tem perdão É quando uma pessoa diz que o que Deus está fazendo é o do diabo Não tem perdão Então diz que os impuros, o domínio, e aqueles que se opõem à lei, à doutrina sã. Depois, no versículo número 11, ele disse segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Então, diz que a sã doutrina é o Evangelho da glória de Deus bendito, ele diz: do qual eu, Paulo, fui encarregado de pregar esta palavra aos gentios. Você sabe que um dia os presbíteros de Jerusalém se reuniram com Paulo. Atos 15 e perguntaram a Paulo Paulo, é verdade que você está pregando que nós não temos mais servir as cerimônias e ritos de Moisés nem circuncidar o prepúcio dos nossos filhos e Paulo disse, não tem mais sabe o que, é que Paulo ali naquele momento estava fazendo? apostatando da lei estava se desviando da lei estava se afastando da lei por isso nós entendemos a necessidade de nos afastarmos da lei, porque a lei não é para nós. Nós somos justos. É verdade que às vezes cometemos injustiças na carne. Você sabe, até 1989, o seu profeta era um homem ligado à lei. Eu achava que se podia perder a salvação. Eu escrevi um livro, não acredito na predestinação, dizia in, a introdução do livro. Cada homem traça o seu destino, você veja que parvo isso, estupidez. Eu não tinha revelação ainda, achava que cada homem é dono do seu juízo e cabe ao homem. Olha o profeta Jeremias, não cabe ao homem estabelecer os seus caminhos. Então eu tive que pegar esse livro e rasgá-lo para poder entender que aqueles temores que eu tinha da lei, aquilo que eu entendi que se perdia a salvação quando eu recebi a graça de Deus eu me desliguei da lei somos livres da lei somos livres de condenação somos livres de maldição da lei diga glória a Deus o espírito em nós está perfeito somos abençoados mas temos uma carne, e essa carne não pode andar à deriva, o fato de eu ter essa garantia, de ser um homem justo, no meu espírito, eu não posso deixar a minha carne à deriva, porque na lei nós andávamos amedrontados, na graça somos livres, livres da escravidão, livres da condenação, então a lei foi dada para a carne, nós temos que cuidar da carne, porque diz que agora a lei é para o fornicário para o transgressor, para o homicida para o mentiroso mas nós temos um corpo de carne que tem que ser submetido, tem que ser zelado você tem que ter vigilância sobre a tua carne então o justo não pode mais ter parte da lei a graça cumpriu toda a lei a lei foi dada pelas transgressões Mas Jesus fez pecado no meu lugar Carregou sobre si o meu pecado E o encravou na cruz do Calvário Logo, eu não posso hoje ser penalizado pela lei Como se fosse um pecador, um transgressor Pastor, mas uma pergunta que fica no ar Que eu tenho muita dúvida Sempre tem gente muito duvidosa Então vamos lá pensar O senhor não cumpre os dez mandamentos na sua vida pessoal? Claro, é óbvio porque o grande mandamento chama-se amor, amor a Deus. E uma pessoa que ama Deus, ela não mata, ela não rouba, ela não adultera, não cobiça, honra pai e mãe, não dá falso testemunho, não idolatra. É óbvio e natural. Que nós, pela graça, está embutido na graça você ter um tipo de comportamento que está lá nos dez mandamentos porque eu não posso dizer eu sou da graça e agora vou matar ali o meu irmãozinho por ser da graça, por já estar livre de condenação não eu sigo ipsis literis, o que está na graça de Deus o mandamento maior é o amor Amará, qual é o grande mandamento? amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento amarás ao próximo quanto ti mesmo olha uma pessoa que ama a Deus pode pensar em ser um matador? Pode pensar em roubar? Pode pensar em adulterar? Pode pensar em cobiçar lá os dez mandamentos? Não, é óbvio que, óbvio que se você ama a Deus, você jamais incorreria num destes delitos aqui. Pastor, mas os 613 mandamentos da lei judaica, isso é maldição para nós? O que, é que a Bíblia diz? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando você vira um crente que diz, não, mas eu, eu não tenho nada a ver que matar, roubar, porque se um dia, ah, não, não nasceu de Deus. Se você for lá no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai lá os mandamentos. Essa questão está inserida na graça de Deus e no amor a Deus. Agora, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, Olha o que disse Romanos 28, 29, 31, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, fomos justificados pela fé. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, ele é Deus dos gentios, visto que Deus é um, um só. Não existem três deuses, não existe trindade O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Diz que é um E ele justificará pela fé o, o circunciso Que é o judeu E mediante a fé o incircunciso Que somos nós Os de origem gentílica Versículo 31 Anulamos pois a lei pela fé Não, de maneira nenhuma Antes confirmamos a lei Se você é um homem de fé esses mandamentos da lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçará, você, você tem que confirmar isso na tua vida, senão você não é salvo, pastor e as penalidades da lei, na graça de Deus quem peca é disciplinado, ah, Deus disciplina, não é o pastor, porque eu não teria, não, não nasci para ser juiz, não nasci para condenar ninguém, jamais faria do meu altar um tribunal de acusação, de, de condenação, eu não teria nunca na minha vida. Olha, eu estudei magistratura, mas eu tive que abandonar, porque eu não, não colocava dentro da minha mente que um dia uma canetada minha ia botar um indivíduo de 40 anos numa prisão. Eu não tinha essa capacidade. Lhe digo, amei aquele momento do estudo, mas Deus me livre. Então é assim, quando você é da fé, você já confirmou a lei Aqueles mandamentos da lei, está confirmado Mata, não, rouba, não, cobiça, não, adultera, não, pega o dinheiro do outro, não, mente, não Dá falso testemunho, não, já está implícito, já está confirmado dentro de nós Então anulamos a lei, anulamos esses valores aí, não isso já está implícito na graça, de maneira nenhuma, disse o apóstolo São Paulo, antes, pela graça de Deus, nós confirmamos isso em nós, os irmãos da graça, têm um tipo de comportamento, que é muito superior ao judeu, que tinha lá 10 mandamentos, e mais 613 mandamentos para a carne, então amado, nós fomos salvos pela graça e pela fé, nós temos que ter uma conduta santificada, nós temos que ter uma vida reta. Não temos obras, não. Não se fazem ritos nesta igreja, não há cerimônias, não há sacrifícios, não há batismo, não há pagar o preço. Por que, que o senhor não faz isto na igreja, apóstolo? Só um óleozinho, cara. Não, por que, que o senhor não dá um óleo de Jerusalém? Um pedaço de sal. Aí, atrás de uma porta, dê alguma coisa para um pedaço da cruz. Deixa eu te explicar. Hebreus 9, 9 e 10. Isto é uma parábola para a época presente Segundo esta se oferecem Dons como sacrifício, Embora estes não tocante a consciência Sejam ineficazes para aperfeiçoar Ineficazes Quem presta culto Não tem que seguir a lei Toda a lei com sacrifícios Tudo que é tocante a consciência Esses 613 mandamentos Da lei de Moisés diz que são ineficazes, não tem capacidade de nos aperfeiçoar. Então, Romanos 6.1, ele diz isso. A mente do Romano, ele diz, não, se eu sou da graça, vou pecar. Então, Paulo diz, que diremos, pois, nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo respondeu, de modo nenhum. Como é que nós viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, se pressupõe, que quando eu disse, Jesus eu te recebo, eu te confesso, tu és o meu senhor, esse pacote da graça de Deus, veio à minha vida, aquele velho homem, foi retirado da minha vida, mas eu me mantenho num corpo de carne, não andamos segundo a carne, mas vivemos neste mundo, temos um corpo de carne, então, a pergunta é, nós vamos continuar pecando, para dizer que a graça nos predestinou, e somos livres do diabo? Não, por quê? Porque nós já morremos, para o pecado, Sabe a igreja aí fora Tradicionalmente Jamais Entendeu estas verdades Por isso é que o povo diz Eu vou jejuar para ganhar poder Eu vou, Quanto mais jeju Mais vou derrotar o demônio o diabo". Eles vivem nisto porque Não se sentem Como a Bíblia diz que somos Não vivemos em pecado Acabou, já morremos para ele Então Se alguém tem Intenções de pecar ou atos de libertinagem o problema não é com o pastor da igreja é com Deus nós temos que semear espírito porque se semearmos carne nós colhemos corrupção amados ouça isto é lei imutável tudo que o homem semear o homem colherá tudo se eu semear para o bem, colho para o bem Se eu semear para o mal, colho para o mal Se eu semear para o espírito, eu colho o espírito Se eu semear para a carne, eu colho corrupção É óbvio Então, somos justificados sem as obras da lei Sem os tais sacrifícios, as vigílias, os jejuns, os batismos As abluções, o pago preço, o óleo na cabeça, o sal, não sei de que. Eles que não temos mais que fazer isso estamos livres disso aqui, isso é condenação, por isso ele diz em Gálatas 2.16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque são ineficazes, a lei é ineficaz, doutora está entendendo, é ineficaz, quer dizer que eu posso ficar aqui um mês de jejum, não faz nada. Eu posso começar a lamber o chão todo. Senhor, numa prova da minha humildade, então passo a língua aqui neste, neste mármore, neste granito, para te mostrar a minha humildade. Isso não serve para nada. Deus não está esperando nenhum sacrifício. O, meu, o único sacrifício que Deus espera de mim é o culto. O culto Deus quer. Deus criou a igreja disse é sacrifício santo e agradável diante de Deus. Isto Ele quer. Agora, qualquer outro tipo de sacrifício, Ninguém é justificado pelas obras da lei, e sim, se não é pelas obras da lei, é mediante o que? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Agora vamos ler juntos, por obras da lei, vamos dizer, por obras da lei, ninguém é justificado. Portanto, eu posso bater com a cabeça, posso ficar uma semana sem comer. Três dias sem dormir e vigília, eu posso subir no mundo, posso ajoelhar em cima do milho, posso rasgar os meus joelhos, botar as patelas para fora, eu posso fazer, sabe, até dar o meu corpo para queimar. Isso não serve para nada. Se não for o amor de Deus, não serve para nada. É como bronze, não se ouve. Então a igreja de Jesus acha que não. Aí fora as pessoas estão fazendo... Não da fé em Cristo, mas da fé em Moisés O próprio Moisés mandou apostatado O próprio Paulo mandou apostatado de Moisés Como é que a igreja traz Moisés para dentro da igreja? Não pode Diz que quando alguém se converte Ele tira os véus Não é mais uma, uma glória desvanecente Mas é uma glória eterna que é a graça de Deus Então, se semeia carne, colhe corrupção se for desobediente após eu, eu sou salvo, eu sou perfeito em Cristo, sou justificado. Mas se eu der uma de desobediente, vem disciplina, vem correção, vem açoito, vem consequências. Ah, esta é que é a verdade, esta é que é a verdade. Então em Gálatas 2, 17 a 21 ele diz, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores? Então, se eu fui justificado por Cristo, o justo, então, quem me disse que eu sou justo, não fui eu, foi Cristo, foi a palavra, foi o Espírito Santo. Mas, se eu ainda me achar pecador, e achar que preciso do passar, uma irmã um dia, um ano passado, dois anos, chegou aqui e disse assim, a minha vida está toda errada, você sabe por quê, apóstolo? Porque eu ainda não me batizei nas águas o senhor vai me batizar, eu disse, não, nós aqui não temos batistério, nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, fomos batizados com Ele e ressuscitados na sua morte ah, então eu, eu acho que a minha vida está toda errada porque faltaram as águas, ela se sentiu o que? pecador então se eu fui justificado aguarde isto aqui, porque isto é arma espiritual se procurando ser justificados por Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, se eu me achar ainda um pecador, um verme de Jacó, uma barata tonta na igreja, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Então Paulo está dizendo, se você foi justificado por Cristo, e você se acha pecador, significa que Cristo é o ministro do pecado, e ele explicou, certo que não, Certo que não, versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, se eu destruí a lei, Paulo estava dizendo, se eu destruí a lei, e agora eu torno a edificar sobre a lei aquilo que destruí, eu estou a mim mesmo me constituindo um transgressor, está vendo? Toda pessoa que segue a lei se constitui, ela mesma é uma transgressora porque ela se constituiu, versículo de Dúber 19. porque eu mediante a lei, eu morri para a lei, diga eu morri para a lei, sacrifício, vigília, jejum, sete semanas, quatro semanas, oito sextas, que o diabo, eu vi, estava lá, eu vi o diabo, viu nada, mas nunca ninguém viu o diabo, isso é tudo conversa fiada dos pregadores, quem é que viu algum dia o diabo? Nunca ninguém viu, não, mas, ah, porque se você visse um indivíduo na rua Com dois chifres, uma barbinha, um rabinho de seta E uma pata rachada só, só que o diabo não age assim O diabo age por mentira, por engano, setas e dardos Eu, mediante a lei, morri para a lei Agora eu quero viver para Deus Estou crucificado com Cristo Versículo 20 Logo, já não sou eu quem vive Diga glória a Deus É Cristo que vive em mim Não é o pecado que vive em mim Não é Moisés que vive em mim Não é Gideão que vive em mim É Cristo Diga, Cristo vive em mim E disse, esse viver que agora tenho na carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Eu acredito Naquilo que Deus fez por mim Eu descanso nessa obra Que me, deixa aí né? que, me, me, que me amou Ah Deus me amou, porque eu era filho, e diz que ele se entregou a si mesmo por mim, então ele morreu por mim, morreu por você, morreu por Paulo, morreu pela igreja, morreu pela sua noiva, morreu por todo o povo eleito do Senhor, depois diz no versículo 21, eu não anulo a graça de Deus, Miguel eu também não, Porque se a justiça é mediante os 603 mandamentos, vigílias, jejuns, pagou preço, sofre, ah, demônio, vi, eu tenho que suar, eu tenho que pagar o um preço, eu tenho que sacrificar, se Cristo sacrificou, quem sou eu? Eu tenho que sacrificar mais, amado, eu não anulo a graça a Deus. A igreja tradicional anula. Se a justiça é mediante a lei, a pergunta que Paulo foi, fez é: Cristo morreu em vão? se eu estou achando que Cristo é o ministro de pecado e que eu tenho pecado por favor irmão me leva ali na lagoa da barra porque eu quero tirar todo o pecado eu estou dizendo que Cristo não fez nada por mim o sangue dele não serviu para nada ele é um ministro de pecado isto é forte isto é forte amado isto é base, isto é fundamento da graça você tem que se ver como Deus diz que te vê eu não anulo, mas nenhum ato da minha vida, pode anular a graça de Deus, porque se eu estiver agora, na graça, mas começar a praticar, coisas da lei, um jejumzinho, uma vigiliazinha, um montinho, pastor e tal, porque o demônio, porque eu vou sacrificar um pouquinho, quem sabe a minha vida está toda errada, mas se eu me batizar nas águas, o erro todo sai, Cristo morreu em vão, e é muito triste, amados, Entendi, é muito triste imaginar uma obra perfeita de Jesus e a própria igreja diz Cristo morreu em vão porque é o meu jejum apóstolo, não é Cristo é a minha carne, são as minhas obras então meu amado, vamos para, caminhando para os últimos versículos, Gálatas 3 8, 9, 10 e 11 ora toda a escritura ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios ele pré-anunciou o evangelho da graça a quem? A Abraão. E ele disse, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. Esse de número 9. De modo que os da fé já são abençoados. Diga, eu sou um abençoado. Eu não posso dizer, Deus te abençoe para uma pessoa que é abençoada. Deus te abençoe para a pessoa do mundo. Os hispânicos dizem, nosso tradutor está lá em cima, que Deus lhe bendiga, irmão, que Deus lhe bendiga, irmão. Nós dizemos bendecidos, aleluia, abençoados. Os americanos dizem God bless you. Você responde, I am blessed, I am blessed. Eu sou um abençoado. Então, os da fé já são abençoados com o crente Abraão. Versículo número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Ah, pastor, o senhor agora veio dar um nó na minha cabeça. Eu não, eu estou tirando o nó. Todos quantos, pois, são das obras da lei. Todos estão em vigília, jejum, sacrifício, sete semanas, oito semanas, sal, óleo, paga o preço. Tem que sofrer, tem que enfrentar o demônio. Estão debaixo de... pastor é duro ouvir isso, mas é a realidade, 95% da igreja é chamada de Jesus, que só conhece o Zaqueu, a mulher da hemorragia, a mulher encurvada, não conhece mais nada, fica ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, Amado, estão debaixo de maldição, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, como é que alguém pode praticar 613 mandamentos? Não, a lei é injusta. O indivíduo poderia, 95 anos, estar direitinho na lei. Se ele errasse, ele pagaria por toda a lei. A lei é injusta, disse Tiago. Eu, Para eu ser, não ter maldição, eu teria que permanecer em tudo que está escrito na lei e praticar. 603 mandamentos mais os 10 mandamentos do êxito versículo número 11 e é evidente é evidente, é óbvio que pela lei, pode semear o que você semear, de jejum, vigília cerimônia. é evidente que pela lei ninguém nobody nobody else ninguém, nadie será justificado diante de Deus por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então, qualquer obra que eu faça, eu estou perdendo o meu tempo. Eu vivo pela fé. Paulo disse: sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nós fomos salvos totalmente amados. Nós temos um testemunho, o conhecimento da palavra vai alongar a nossa vida, nós temos uma boa consciência. Todos fomos destituídos da glória no passado, no pecado. Hoje nós somos como filhos salvos pela graça. Romanos 3:21 disse, Agora, pois sem lei, se manifestou a justiça de Deus para o testemunho da lei e pelos profetas. Sem lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, Amado, uma vez que você entenda o sacrifício e a obra de Cristo na cruz do Calvário, você é santificado, você é sábio, você é justo, você é justificado e você não tem mais nada a ver com a lei. I, mas o senhor acabou de ler que ela é boa, é boa para uma, patri, homicida parricida, matricida rebelde, mentiroso enganador, sodomita é para estas pessoas, nós não somos nada disso somos livres Nós somos templo do Espírito Santo Deus mora amado, Deus mora na tua vida você acha que Deus moraria numa vida de um pecador? diz que o pecador nem as orações Deus recebe então nós fomos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção em Cristo, não é mediante sacrifícios da lei aposto, então o senhor vai terminar, temos um minuto é assim, nós temos uma igreja à volta do mundo nós temos um bilhão e meio de cristãos, seja de confissão católica, seja de confissão evangélica e protestante um bilhão e meio, Por que, que isto aqui, não é conhecido, porque a reforma protestante, praticamente foi esquecida, aquele solo, só Deus, só a graça, só Jesus, só a fé, só a palavra, isso foi esquecido, criou-se uma igreja moderna, onde Cristo não é mais o Senhor, onde o pregador é o Deus da igreja mais, Deus que nos livre dessa gente. Criou-se uma igreja moderna que não é mais sacrossanta, é de influencers. Criou-se uma igreja onde não tem mais o espírito da igreja, sacrossanta igreja, agora tem um espírito de oba-oba, de balada. Então nós vamos deixar aqui uma balada, sexta-feira à noite, para satisfazermos os baladistas. Baladista Pode ser baladista Mas o momento que se converte Sai a balada da vida dele amado. Pode ser sambista Converteu, sai o samba da vida dele Pagodeiro, sai Beberrão, é transformado Cheirador, muda Mentiroso, alcoólico Não importa, a pessoa pode estar no fundo do poço Se ela é filha O senhor a resgatará O senhor a resgatará O senhor a resgatará Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por este momento tremendo, Pai, na vida da igreja. Estamos vivendo esta graça maravilhosa, estas águas que tornam saudáveis as águas mortas. Eu sei que esta palavra, Deus, tornou a vida de muita gente saudável, porque se desprenderam da lei, romperam com Moisés, e seguirão a vida da fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, amém, amém e amém, minha bispa nacional, venha ao altar, vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé, glória a Deus, seja o Senhor exaltado, minha filha, minha herdeira, mulher de Deus, caráter firme, obediente à palavra, uma filha que me gera muito orgulho, as minhas filhas são o meu orgulho, você é em especial, em particular, a minha herdeira de Deus, Deus seja louvado, vamos continuar a obra do
1: Senhor. Amém, glória a Deus, te amo pai, obrigada. Estendo suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos pai, porque justificados, mediante a fé, nós temos paz contigo Senhor, Obrigada, Pai, porque Tu iluminaste os olhos dos nossos corações para que pudéssemos compreender que nós não podemos anular a Tua graça. Pelo contrário, nós recebemos, nós somos gratos, Pai, porque recebemos esta graça maravilhosa, graça que gera repouso aos nossos corações, à nossa alma. Obrigada, Jesus. E agora sairemos da Tua casa com alegria, em paz, nós seremos guiados. Senhor, nós sabemos que o mundo está em guerra, a nossa cidade é tão problemática e tão confusa, mas nós podemos ter a certeza que vamos em paz até o nosso lar, Pai. Envia anjos poderosos, Senhor, que ministrem nosso favor, que nos guardem nos livrem sempre de todo o mal, dos males visíveis e também dos invisíveis. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Graça e paz.